0: Dúfam a verím, že táto túžba, ktorú sme počuli v tejto piesni, nádhernej piesni, je aj vašou túžbou. Boh túži tiež potom, aby sme mu prejavili lásku, vďačnosť, naše emócie. Prajem si, aby v tejto chvíli sme mu odovzdali všetko, čo je v našom vnútri. A prajem si, aby duch Boží nám svojou mocou otvoril oči nad zamýšlením sa zo slova Božieho. Preto hneď na úvod prečítam citát z knihy Proroci a králi, strana 626. Kresťania by sa mali pripraviť na nadchádzajúce veľké zmeny vo svete. Pripravovať by sa mali usilovným skúmaním Božieho slova a podriadením sa jeho radám. Závažné otázky ohľadne väčšnosti si od nás vyžadujú čosi viac než len povrchné náboženstvo so slov a obradou, pričom pravda ostáva na okraji záujmu. Boh nás vyzýva k oživeniu a náprave. A ešte citát z Rev. Herald z roku 1887. Obnova pravej zbožnosti je pre nás najväčšou a najnaliehavejšou potrebou. Mali by sme ju hľadať na prvom mieste. Aby sme videli reformáciu alebo obnovu našej církvy, možno našich zborov, možno našich rodín, je nutné, aby tomu predchádzala naša osobná premena pravej zbožnosti. Jedine osobná obnova zbožnosti môže viesť k skutočnej premene. A to je viac než len vonkajšie vylepšovanie. Evangelista Matúš nás na toto nebezpečenstvo vonkajšej premeny upozorňuje už v 23. kapitole a verši 27. A verím, že všetci ho dobre poznáme a používame často Beda vám, učiteľia zákona a farizei, pokryci, pretože sa podobáte objeleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vo svojom vnútri sú plné kosti mŕtvych a plné všelijakej nečistoty. Zle sa nám počúva tento text. A je ťažké ho vnímať bez toho, aby sa nám nezachvelo srdce. A aj keď sa nám niekedy zdá teda, že zvonku sú veci pekné, dobré a že môžeme to ohodnotiť, že všetko je v poriadku, nemusí to v skutočnosti tak byť. Pretože v našom vnútri môžeme skrývať nie život, ale smrť. Nečistotu, ale nečistotu. Bratia a sestry, pre zmenu nestačí len vonkajšia farba. Biela farba, ktorá robí dobrý dojem. A aby sme pochopili závažnosť toho, čo sme čítali a vôbec čistoty bielej farby, tak najdeme túto myšlienku v 4. knihe Možišovej v numeri 19-16. Ale nebudeme si to čítať. Poviem, že tam je udalosť zachytená v tom zmysle, že každý kto sa dotkol hrobu akýmkoľvek spôsobom, bol nečistý nie do večera, ale až sedem dní. A preto sa ľudia v starozákonnej dobe tomu vyhýbali, aj v novozákonnej. Um, niektorí kvôli karanténe, ale niektorí naozaj z tých dôvodov náboženských. A preto hroby sa museli obieliť, aby boli viditeľné, aby sa to nestalo a aby boli viditeľné aj v noci. Je zaujímavé, že Apoštol Pavel, keď bol pred Ananiášom a tu oddal poznáte, tak bol, a obhajoval sa, bol tam človek, ktorý ho udrel. A viete, ako, nas, ako ho nazval? Obieleným hrobom. A ty mu chcel povedať, no navonok to vyzerá, že je to tvoja náboženská božia horlivosť, ale v skutočnosti iba zvonku, vo vnútri, si plný nenávisti, zlosti a si ochotný ma aj udrieť. A apoštol Pavel, ako keby tú tému mm, posúva ďalej a preto v druhej Timoteovej, v tretej kapitole, v 5. verši, čítam z českého študijného prekladu toto. Budú mať vonkajšiu formu zbožnosti, ale jej moc im bude cudzia, alebo inak Moc popreli, alebo ju odmietli. A Pavol hovorí, o takýchto ľudí sa stráň. Odvráť sa od nich. Aj keď vonkajšok môže byť v poriadku, napriek tomu môžeme popierať moc skutočnej zmeny. Vonkajšok nebude v súlade s nútrom. Nebude to mať život, nebude to mať premenu. A Pavel nám radí, aby sme sa od takýchto praktík vlastne stránili, pretože sú veľmi nebezpečné. A rozmýšľali ste nad tým, v čom sú nebezpečné, bratia a sestry? Pretože budeme s tým spokojní. Ak sa pozrieme na seba, budeme sa vidieť dobre. A bude to pravda. Vonkajšok sa dá obieliť budeme so sebou spokojní. Žiaľ, situácia aj dnes, aj vždy, tak ako predtým, je podobná alebo rovnaká. Um, žijeme v období, keď naozaj túžime po zmenách. A je to v poriadku, je to dobré. Túžime potom, aby sme sa zbavili vírusov, túžime potom, aby utrpenie v susedných krajinách sa nielen zmiernilo, ale odišlo. E, túžime potom, aby v niektorých oblastiach, snáď nás sa to až tak netýka, nebol hlad. A tie túžby sú rôzne a sú užitočné a sú dobré. Ale viete, e, nenastanú trošku to pretiahnem, celosvetové, celosborové, celocirkevné zmeny, pokiaľ nedôjde k osobnej zmene. Vždycky v dejinách reformáciu začínal jeden človek, ktorý pochopil, že tu navonok musí byť v harmonii s tým, čo je vo vnútri. Ak spomenie meno Martin Luther, vieme o čom to je. Ten niečo pochopil, ten uveril, ten prijal Boží plán zmeny a čo sa stalo? tak celý svet išiel tým istým smerom. Nie všetci. Zmena musí vždycky začať od jednotlivca. Možno by sme si prijali, aby náš zbor inak vyzeral, aby naša církev inak vyzerala. Ale ak si to prajeme, ak si to skutočne prajeme, tak začníme od seba. A tak verš v 2. Korintianom, 3. kapitole 18. verši hovorí toto. My všetci ako keby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou pánovú slávu, keď duch pánov premiene nás v ten istý obraz zo slávy do slávy. Zvyčajne vieme definovať, čo je to alebo aký je to spoločenský život kresťanský život nie kresťanský život myslela som rodinný život pracovný život kultúrny život teraz som trošku predbehla ale rozmýšľali ste niekedy nad tým aký je to kresťanský život vedeli by sme ho definovať stručne a z vlastných skúseností aké my máme v tom kroky ktoré robíme Nie je ideál, proste jednoducho kresťanský život. Vieme, aha, takže takto si to myslela, áno. Ideál poznáme. To je možno tiež jedna z ale ideál nám nepomôže, pokiaľ k nemu nedospejeme. Tak, snažíme sa, ďakujem. Ak by sme to mali takto stručne zhrnúť a pokračovať v tom, čo povedala Sláuka. kresťanský život je... Život kontemplácie, alebo inak e, určitého rozjímania, rozmýšľania, meditácie a uvažovania o Kristovi, o Bohu. Viete, v našom živote, ak si trošku pozrieme do nášho života, kresťanského života, tak si musíme priznať, že tá čas, keď uvažujem intenzívne o Bohu, keď o ňom rozmýšľam, keď sa ním nadchýňam, keď sa nad ním teším a radujem, koľko času percentuálne z nášho dňa zabera tento čas? Na druhej strane, o všetky ostatné spoločenstva a to, čo robíme, je to neprimerane viac kedy uvažujeme nad Kristom tak, že po ňom túžime, že ho cítime, že ho vnímame a že sa stal až našou každodennou duchovnou potravou. Skôr, ako by sme mali dvojsť k tomu ideálu, čo už tu bolo povedané, skôr, ako bude Kristus v našom vnútri tak zakotvený, že bez Neho nebudeme môcť žiť, dýchať a budeme hľadovať, ak ho nebudeme mať. Nestane sa to skôr, kým nepríjmeme moc Ducha Svetého. A to je to najdôležitejšie v našom živote. Teraz nie je obdobie, keď Ježiš Kristus bol na tejto zemi. Kristus odišiel, ale nechal nám tu. Viete, čo nám tu nechal? Koho nám tu nechal? Ducha Svetého. Toto je obdobie Ducha Svetého. Naša jediná šanca, náš prerod, naša zmena, naša reformácia osobných životov, je v moci Ducha Svetého. A to je to, čo by sme sa mali každý deň modliť, za čo každý deň prosiť. Pretože bez Neho, keď už sme povedali ten obraz duchovnej potravy, nebudeme mať potrebu na duchovné veci, na duchovnú stravu. Nebudeme chcieť ani piť, ani jesť. A ak sa predsa len pokúsime silou vôle niečo prehltnúť, pretože veď chodíme sem každú sobotu, máme sobotnú školu, máme zhromaždenia, máme mnoho obradov a možností, keď prídeme k tomu duchovnému, k tej duchovnej potrave. Viete, ak sa to stane, a ja predsa len silou vole to prehltneme. Viete, čo sa stane? Áno, bude to v nás, ale neprinesie nám to úžitok. Nebudeme nasýtení, nebudeme radostní. A neporastieme ďalej. Ale toto nie je to najhoršie. To, čo je smutné a zlé, je to, že prestane, začneme hovoriť o tom, ako máme osobnú skúsenosť. A vtedy povieme, no ale ono tu nefunguje. So mnou to nič nerobí. Ako mám tomu veriť, keď cítim sa rovnako, tak ako predtým aj teraz. A stáva sa tom veľmi zlým svedectvom. Musíme robiť správne veci správnym spôsobom, v správnom čase a na správnom mieste. Nemôže to byť náš súkromný recept na túto potravu, recept na Ducha Svetého. Až potom keď prežijeme moc prítomnosti Ducha Svätého, priniesie nám naša osobná kresťanská skúsenosť, radosť, ale bude príjemná a príťažlivá nielen pre nás, ale aj pre naše okolie. Náš text dnes začína slovami my všetci. Bratia sestry, my všetci by sme mali potom túžiť. Túžíme potom. Niekedy máme taký pocit, že ten zápas o ducha svetého patrí kazateľom, vedúcim jednotlivých oddelení, starším zboru a tak ďalej, tak ďalej. Nie, Pavol hovorí, my všetci by sme mali po takomto živote túžiť. A toto je výzva na našu osobnú skúsenosť s Kristom. Našu osobnú, nie zborovú, nie církevnú, nie rodinnú. A pozrime sa na to, ako to vyzeralo za čas pána Ježiša, keď bol obklopovaný ľuďmi a učenikmi. Čo sa dialo tam a ako to prežívali? Budem čítať najprv uh, citát z, Christov, uh, z knihy Kristové podobenstva, strana 76. Tisíce ľudí sa dívalo na pána, a pretože ho mali stále pred očami, zmenili sa podľa jeho vzoru. Keď budeme premýšľať o živote, povahe a poslaní Ježiša Krista, ožiari nás pri každom pokuse o odhalení pravdy svetlo jasnejšími lúčmi. A ešte máme biblický text napísaný v prvej, prvom liste Jánovom, prvá kapitola, verš prvý a druhý, a sú to známe slova, kde Ján tak citlivo, láskavo a emotívne píše, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme sa pozerali a čoho sa nám dotýkali naše ruky, o tom svedčíme, totiž o slove života. A ten život sa zjavil, my sme ho videli, Svedčíme o ňom a zvestujeme vám väčší život, ktorý bu bol u Otca a zjavil sa aj nám. Takže toto je osobná skúsenosť učeníkov. Až potom, keď ho videli, vnímali, počuli, dotýkali sa ho, potom dostali moc Ducha svätého v tom, že vedeli, čo majú hovoriť. Vedeli, akého Krista majú predstaviť. Ján hovorí, Krista musíme vnímať všetkými svojimi zmyslami. Nie len počúvaním, ale aj videním, dotýkom. Prežili sme to? Vieme, o čom hovorí Ján. Zapájame do nášho vzťahu s Kristom. Aj toto, naše zmysly. Vysíme na Kristovi celou svojou bytosťou, túžime po ňom ako po mnohých iných veciach v našom živote. Máme pocit, že sa to dnes nedá, pretože tu Kristus nie je. Kde môžeme vidieť obraz Ježíša Krista? Viete? V Božom slove. Nádherný obraz. Nie úlomky, nie kúsky, ale celý nádherný obraz. Ježišovho života, toho, ako žil, ako sa rozprával, ako konal skutky, ako vnímal ľudí a ako zomieral na kríži. Existuje krajší obraz? Máme ho pred sebou. Kde ho môžeme počuť? Ako ho môžeme počuť? No cez toho, ktorého tu na miesto seba nechal a tým je Duch Svety. Duch Svety nám otvára náš sluch. A počujeme ho cez kazateľov, cez sobotnú školu, cez brata, cez sestru. Máme veľa možností, ako počuť o ňom. A ako sa ho dotýkame? Ako sa ho dotýkame? No, cez skutky, ktoré robíme a ktoré pre nás každého pripravil. A to je veľmi dôležité. Nie cez tie naše skutky, ktoré sme si vybrali, ktoré považujeme za dobré a nejako ich vtláčame a dávame, ale cez skutky, o ktorých hovorí Pavol v liste Efeským 20. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Rozumiete, čo to znamená chodiť v skutkoch? Že ich robíme stále, nepretržite. Aby sme slúžili vdovám, sirotám, hladným a chorým. To sú skutky, ktoré Kristus rozpoznáva. To sú dotyky, keď Kristus povie áno, bol som chorý a vy ste mi podali liek. Bol som chorý, bol som hladný, dali ste mi jesť, dali ste mi piť. Urobili ste to pre mňa. Nikto z nás nemôže povedať, že tomu nerozumie. Alebo, že je to pre neho nepoznané. Ježiš to všetko odhalil. A Pavol povie, my sa smieme dívať na nášho pána, na jeho slávu s odhalenou tvárou. Rozmýšľali ste nad tým, čo to je odhalená tvár? Dnes to už pre nás nie je až také známe a isté. Ale v minulosti Vždycky tí, čo boli otroci, museli mať zahalenú tvár pred kráľom. Ale spomeniem ešte možno bližší starozákonný príbeh a to, že keď uh, Mojžiš uh, utiekol z Egypta, vieme, pre ktorý skutok, keď zabil Egyptiana a pas je oce na Midianskej, um, na, um, Midianskej oblasti, tak vidí horiaci krík, priblíži sa k nemu, pretože krík nejde zhorieť a tam sa stretne s Bohom. S Bohom, ktorého dovtedy osobne nikdy nepoznal. Ani, ho, ani nevedel, kto k nemu hovorí. A viete, čo urobil? Skryl si svoju tvár. Dal si závoj. Prečo? Lebo to bol Boh, pre ktorým mal ako keby strach, pretože ho nepoznal, pretože si nebol istý. Nie je to zvláštne? Už od raja, keď niečo sa stane, tak sa skrývame. Naše hriechy nás vedú k tomu, že sa skrývame pred Bohom. A radi by sme boli zahalení, aby Kristus všetko na nás nevidel. Ale Pavol hovorí, nemusíme to robiť. My sme slobodní. Nemusíme mať strach. Nemusíme si zakrývať tvár. Na našich srdciach, ani na našich očiach nemusí byť žiadna prekážka. Kristus všetky prekážky, každý závoj, všetko, čo skrýva našu tvár, odstránil na kríži. Ak by sme mali všetko toto aplikovať do dnešného života, viete, stáva sa nám, že pozeráme na Krista cez rôzne závoje, cez rôzne prekážky, cez hory problémov, cez takú vnútornú depresiu, ktorú prežívame, cez všetky tie starosti, ktoré, ktoré máme. V časovom zhone cez všetky predsudky. A potom je problém. Potom sa nám nepáči, že vlastne Božiu tvár, Boží obraz nevidíme. A sme z toho frustrovaní, sme z toho nešťastní, znechutení a vadí nám to. Ale ak pôjdeme ďalej, tak Pavol hovorí, Vidíme obraz nášho pána ako v zrkadle. To je tiež niečo, čo je dobré, keby sme si o tom zrkadle niečo povedali. Nie sú to zrkadla, ako sú to zrkadla, ktoré poznáme teraz v tomto čase. V dnešnom zrkadle vidíte svoju tvár, vidíte každý detail. A teraz máme ešte rôzne kozmetické zrkadla, ženy to a tam vidíte všetko. Nie o tom hovorí Pavel. Um, tu je použité slovo uh, grécke, um, kato um, trizo. Uh, tri, uh, toto slovo sa nenachádza nikde inde, len na tomto mieste. A preto ho nemáme vlastne s čím porovnať. Ale ak by sme ho chceli preložiť doslovne a prekladáme ho doslovne, to znamená odrážať. Nie vidieť sa, aby som videla samú seba. Ale aby sa niečo na mňa odrazilo. Zrkadla v Starom zákone boli vyrobené z vysoko lešteného kovu. Stávalo sa, ak ste nemali správny smer, tak ste sa nevideli ani trochu, čo bolo veľmi minimálne videnie sa v takom zrkadle, že ste sa nieže nevideli, ale odrazilo sa na vás svetlo, lúče ktoré tam prichádzali. A na to myslí vlastne Apoštol Pavel. V prvom storočí po Kristovi boli zase sklenené zrkadla, ktoré tiež boli nedokonalé a robili tú istú funkciu. Pavel má teda na mysli skôr také zrkadlenie, odrážanie. Keď vidíme pánovú slávu a keď sa pozeráme do tohto zrkadla, pánové slavy, tá sláva, t- tie lúče sa odrážajú na nás. A viete prečo? Aby sme potom my tie lúče mohli odrážať na iných a posúvať ich ďalej. Keď Mojžiš osobne neskôr spoznal svojho Boha, tak v druhej Mojžišovej čítame v 33. kapitole o jeho veľkej túžbe. Viete, ktorá to bola? 18. a 19. verš. Mojžiš povie... Bez strachu, nie tak ako na začiatku. Ukáž mi svoju tvár. Ukáž mi svoju slávu. Už sa ho nebojí. Už nemá predsudky. Viete prečo? Lebo ho osobne pozná. Lebo je jeho priateľ. Lebo má s ním vlastnú živú skúsenosť. Je to osobný Boh. A 19. verš hovorí, potom on, Boh, povedal, nechám celú svoju slávu prejsť pre tebou a budem pre tebou vzývať meno pánovo. Sláva Božia, ako priznám sa, že aj ja sama, som to považovala túto v minulosti, keď som bola mladšia, možno to takto vnímame až dodnes niektorí, Naše deti to môžu takto vnímať. To je sláva, to je lesk, to sú nejaké lúče, to je nejaké svetlo, to je nejaká popularita. Ale nie je to o tom. Sláva Božia je vlastne Božie meno. A Božie meno, to sú Božie vlastnosti. To nie je meno, ktoré nemá význam. To sú Božie vlastnosti, ako je láska, radosť, pokoj, spravodlivosť v um, Revi and Herald uh, nájdeme na štvrtej strane uh, túto myšlienku. Boží spravodlivý charakter vytvára Božiu slávu. Božia sláva je tvorená Božím charakterom. Sláva, na ktorú máme hľadieť a ktorú máme zrkadliť je Boží charakter v našom charaktere. A je to sláva, ktorú Jan opisuje týmito slovami. Sláva, ktorú sme videli v tom, ktorý v nás prebýval, ktorý bol plný milosti a pravdy. Bola to sláva, ktorá sa prejavovala, prejavovala láskavými, súcitnými slovami a krásou dokonalých skutkou. Môžeme vlastniť takúto slávu? Môžeme mať takýto charakter? Je nám dovolené hľadieť na plnú nádheru Božej slávy. A dokonca je nám prislúbené, že ak to budeme robiť, budeme mať tú istú slávu, budeme odrážať tú slávu nášho pána. Je to naozaj obrovská prednosť. Ale napriek tomu, že máme tú prednosť, Prírodzeným zákonom u človeka je, že v našich morálnych citoch sme formovaní, formovaní osobami, s ktorými sa stýkame, predmetmi, o ktorých uvažujeme, prostredím, v ktorom žijeme. A tak asimilujeme, prispôsobujeme sa s, tým, a s tými, s ktorými máme sociálny kontakt a s predmetmi, ktoré poznáme. A tak nasávame názory, kopirujeme zvyky, napodobňujeme spôsoby, prepadáme tradíciám a zvykom tých, s ktorými sa každodenne stretávame, rozprávame a ktorých považujeme za svojich priateľov a spoločníkov. Ich pocity sa mnohokrát nezmyselne stávajú aj našimi pocitmi. A ich spôsob života sa stáva aj našim spôsobom života. A mohli by sme pokračovať. Pokračovať knihami, sociálnymi sieťami, televíznými reláciami. Všetkým týmto môžeme byť postupne formovaní a premieňaní. Ale nie je to obraz Boží. A potom sa naše vlastné pocity, názory, pravdy a poznania veľmi, niekedy veľmi nepozorovanie dostávajú do postupnej zmeny. Duch pánov nás premienia však na ten istý obraz slávy do slávy, pokračuje apoštol Pavol. Z pôvodného greckého jazyka to môžeme preložiť ako sme premienianí. Pretože v grečtine poznáme prítomný priebehový čas a to je čas, ktorý hovorí, vyjadruje, že nejaká činnosť, aktivita stále prebieha a nekončí sa. Niečo, čo sa stále deje. A samotné grecké slovo metamorfóze, alebo transformácia premenou inak, je rovnaké slovo, ktoré je použité aj pri premenení Ježiša Krista na hore premenenia. A čo tým chcem povedať? Že premenenie je viditeľné a zjavné. A zjavné aj na nás. Sme premienianí. Je to proces. Nie je to jeden časový úsek. Je to proces, ktoré, ktorý sa neskončil a nekončí. Rovnako ako Jeremiáš to hovorí v 13. kapitole 23. verši, ako leopard si nemôže zmeniť svoje škvrny však etiobčan farbu svojej pokožky. Je to pasívny tvár. A ten nám hovorí o tom, že tá zmena musí prísť od niekoho mimo nás. A v biblickom chápaní je to zmena, ktorú spôsobuje Boh. Je to skryté jednanie Boha. Takže sme premienianí niekým, ktorým je Boh. A sme premienianí procese, ktorý sa na tejto zemi nikdy neskončí. Ale hoci máme toto sloveso, premieňanie v pasívnom tvare, nemajme pocit, že sme z toho vynechaní. Že nemáme žiadnu úlohu, že jednoducho sa to stane. Aj my máme svoju úlohu. Máme s Bohom spolupracovať. A na prvý pohľad sa nám zdá, že je to strašne jednoduché. Že to je taký malinký kúsok, práce, ktorú môžeme urobiť v takom obrovskom diele, ako je zmena, ako je premena našej duchovnej obnovy. Ale skúsenosti hovoria, že toto je to v našom živote najťažšie. Pozerať sa na pánovú slávu. To je naša úloha. Boh to nemôže urobiť inak. Jedine tak. To je jeho spôsob, jeho návod, jeho plán. A toto nie je otázka voľby. A chceme byť premenení. Je to absolútne nevyhnutné. Dívať sa na pánovú tvár každý deň. Vieme, na čo sa pozeráme každý deň? Je to Boh? Je to jeho obraz? V treťom zväzku strana 325, druhý odstavec, je tá istá myšlienka. Po celý život sme v ústavičnom procese zmeny alebo premeny. Dokedy? Dokedy tá zmena bude fungovať a bude sa realizovať? Až kým sa Kristus v nás nesformuje. A Pavol to v liste Galatianom 4. kapitole 19. verši povie takto. Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím. Kým vo vás nebude stvárnený, kým vo vás nebude zobrazený Kristus. Ide o postupný charakter zmeny, ktorý je tu vyjadrený slovami od slávy k sláve. Sláva je Božie meno, Božie meno sú Božie vlastnosti. Od jedného stupňa charakteru po druhý stupeň charakteru po ďalší stupeň charakteru, zmeny charakteru až celkom hore. Bratia a sestry, nebuďte netrpezliví, ak to ide veľmi pomaly. Bude to trvať celý život. Nebuďte však spokojní s čiastočnou premenou, ktorú pocítime. Je to iba veľký, e, malinký, veľmi malý zlomok celého obrazu. Kristus chce v nás vyformovať celý obraz. Dbajme na to, aby sme neodvrátili svoj zrak a nepolavili vo svojom úsili. A to dovtedy, kým sa v nás v každom z nás vo všetkých nenamaluje obraz Ježiša Krista, nášho pána. Naša podoba Kristovi nie je životným štýlom ako takým, ale je našim cieľom, ku ktorému presne plánovanie smerujeme každý deň. Cieľom, o ktorom vieme, kde sa nachádza. Cieľom, ktorý je zobrazený tým dokonalým majstrom, ktorý obraz sám namaloval a ktorý poznáme. Čítam z knihy Patriarchovia a proroci strana 342. Boh aj dnes žiada svoj ľud, aby sa zjavne odlišoval od zvyklosti, a zásad ostatného sveta, ako to kedysi žiadal od Izraela. Izraeliti zhrešili práve v čase, keď ich nikto neohrozoval a keď žili v pohodli. Zabúdali na hospodina, zanedbávali modlitbu a začali sa spoliehať na seba. Keď pohodlný a sebecký, zameraný pôžitkársky život, spôsob života strhol ochrannú hrácu duše, Začali do nej vnikať nečisté myšlienky. Trvá to určitý čas, kým bytosť stvorená na Boží obraz zostúpi pod úroveň človeka. Podobáme sa tomu, čo obdivujeme. Závažné slova pre každého z nás. Ďalšia rada pre človeka je veľmi známa v príslovi 4.23. Poznáte ten text. nadovšetko si stráž svoje srdce. A keď človek má myšlienky v srdci, taký v skutočnosti je, tak sa bude prejavovať, tak bude reagovať, tak bude odpovedať, tak bude milovať, alebo tak bude nenávidieť. Ale srdce nemôže ostať čisté, pokiaľ v ňom nie je každý deň zobrazený Kristus. Kto sa pokúša žiť, čo sa stáva a čo je dnes bežné, pokúša žiť cnostne, čestne, spravodlivo, ale bez Krista, mysliaci, že sa to dá zvládnuť. Dostane sa do stavu, keď stavia dom na piesku, a má pocit, že silou vôle tento dom udrží ako stavbu. Ale nestane sa to. Môžeme si byť celkom istí, že ak z nášho kresťanského charakteru sa odráža málo svetla, málo lúčov, tak je to len preto, že do neho prichádza málo svetla, málo lúčov. Našou skutočnou úlohou je priťahovať ľudí ku Kristovi, k Ježišovi a odrážať jeho charakter v našom charaktere. Viete, myslím si, že táto církev v tomto čase nepotrebuje až tak veľa vzdelaných teológov, misionárov, ľudí, ktorí majú určité nadanie. Áno, potrebujeme ich. Viete, ale nepotrebujeme ich až v takej miere. To, čo potrebujeme nadmieru a veľa a to, čo potrebuje tento čas a čo potrebuje Boh na záchranu človeka, je to, aby sme sa stali milujúcejšími, láskavejšími, pokornejšími a ochotnejšími ľuďmi aby sme sa stali takými ľuďmi, ako bol Kristus. V tomto čase už nekážeme slovami, ale kážeme životom. Na to dnes reagujú ľudia plní strachu, bolesti, keď potrebujú pomoc, keď potrebujú počuť radu, keď potrebujú len našu blízkosť. Alebo inak povedané, nemusíme sa stať slnkom. Ale našou povinnosťou je odrážať lúče slnka. Či chceme, či nie. A hodnota nášho svetla spočíva aj v tom, ako sme dôslední. Ako sme dôslední uprostred tejto morálnej aj duchovnej tmy. Ako to vnímame. A ako sme zodpovední k tomu, či nesieme ľuďom skutočne svetlo. či bez, žijeme bez obáv, bez strachu, bez depresí, bez pochybnosti. Prečo? Pretože ak poznáme Boha, ako ho poznáme v svojom osobnom živote, nemáme strach, nemáme obavy, nebojíme sa zajtrajškou, napriek tomu, čo sa deje v našej blízkosti, v našom okolí. Čítam ešte z kristových podobenstiev, kristové podobenstva strana 340. Charakter je sila. Je to tiché svedectvo pravého nesebeckého a zbožného života. A má takmer neodolatelný vplyv. Uvedomujeme si to? Nie naša múdrosť, nie to, čo vieme, nie to, čo sme poznali, čo sme sa naučili, ako všetko praktizujeme. Nie naše obrady, nie naše dokonalé pobožnosti. Ale náš charakter má silu a moc. Zjavovaním Kristovho charakteru vo svojich vlastných životoch, nie v životoch niekoho iného. Spolupracujeme s Kristom. Spolupracujeme na záchrane ľudí. Bratia a sestry, túžite zachraňovať ľudí? Túžite im pomáhať a spolupracovať na spasení ľudí? Zjavujme Kristov charakter. Spolupracovať s ním môžeme iba vďaka zjavovaniu jeho charakteru v našich životoch. Bojte sa Boha a dajte mu slávu. Dnes sme počuli výzvu k štúdiu knihy Zjavenia toto je myšlienka o odtiaľ zo 14. kapitoly verš 7. Znamená to zjavovať jeho charakter v našom charaktere, v našom vlastnom charaktere, v našom živote. Charakter, to nie sú len vlastnosti. To je inak povedané náš každodenný život, pretože naše vlastnosti sa realizujú v našom živote. Zjavovať Boží charakter... O to intenzívnejšie, o čo sme bližšie k druhému príchodu Ježíša Krista. A ešte text s listou Rimanom 12. kapitola, verš 2. Opäť český študijný preklad. Neprispôsobujte sa tomuto veku, ale premieniajte sa obnovou svojej mysle, aby ste mohli preskúmať, rozpoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je priateľné a aká je dokonalá Božia vôľa. Nie tento svet nám otvára oči. Nie to, čo počujeme, čo vnímame, to, čo sa deje. Ale Boh nám môže otvoriť oči. Ak to urobí, potom všetci okolo nás budú vidieť, že žijeme a chodíme s Ježišom. Amen.